0: Sí, hoy les invito a asumir el Catecismo desde el número 1830 en adelante, porque vamos a hablar de los dones y los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor del Padre y del Hijo, amor eterno. Y el Espíritu Santo, dice Pablo, ha sido derramado también en nuestros corazones. Jesucristo nos recuerda, ¿acaso no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Cierto, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y nos recordará el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, que Él intercede, gime y se agita por nosotros pide y suplica aquello que realmente nos conviene. Esta es la realidad del Divino Espíritu. Algunos dicen el Eterno Desconocido, y de él vamos a hablar, porque solo mediante la acción del Espíritu Santo, las virtudes teologales y cardinales podrán asumirse de, verdadera, eh, en, de modo pleno y verdadero. Entremos entonces en materia, si les parece, y miremos de cerca lo que nos dice el número 1830 del Catecismo de la Iglesia Católica en torno al Espíritu Santo. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo numeral breve, pero que da razón de ser a esta parte del catecismo. Hemos meditado, decíamos, eh, en torno a la riqueza de las virtudes teologales y de las virtudes cardinales. Y nos dice este número algo esencial. Las virtudes cardinales y las virtudes teologales son las columnas sobre las cuales se apoya la vida moral de los cristianos. Toda la vida moral. Es decir, el actuar conforme al designio amoroso de Dios, que nos lleva a un estado de gracia y de comunión con Él. Y dice este número que para que esta vida moral, que... Participa de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la justicia, de la templanza De la prudencia y de la fortaleza sea posible Necesitamos del concurso de la acción del Espíritu Santo Podríamos decir que mediante las virtudes teologales y cardinales El hombre puede dar una respuesta desde de sí mismo una respuesta meritoria es la parte que tiene que hacer el hombre, pero necesita de un auxilio adicional que hace que el hombre sea capaz de llevar esta vida, esta itinerancia en el camino de la virtud, del bien. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sostiene. Y entonces Él nos regala sus siete dones. Y ya aquí el Catecismo insinúa que los siete dones del Espíritu Santo que recibimos desde el bautismo son la posibilidad que tenemos de la unión con Dios, de la vida amorosa en Dios nos llevan a vivir esta relación continua, permanente, estable con el Señor. Así entonces, los dones del Espíritu Santo son regalos de Dios, regalos del Divino Espíritu, son alientos divinos que nos permiten esta vida de unión con Dios y por supuesto, desde Dios de entrega a nuestros hermanos. Y digamos los dones, como su propia palabra lo enseña. Estos dones son para nuestra propia santificación, pero por favor, queridos oyentes, entendamos siempre que la santificación obedece a una relación amorosa con Dios, no a una virtud por la virtud, no a una exigencia no a un estado de forma árido, sin sentido, sin significado. Nos ayudan a entender, a vivir de la mejor manera este designio amorosísimo perfecto de Dios. La ciencia, la sabiduría, el santo temor de Dios, el consejo, el conocimiento, la piedad, la fortaleza. Son virtudes que nos da Dios y que están íntimamente unidas también a las virtudes teologales. Y entonces el Espíritu Santo nos dice, este numeral, nos dispone permanentemente, desde el primer momento de nuestra vida hasta el encuentro definitivo con el Señor, nos disponen permanentemente a ser dóciles para que siguiendo sus divinos impulsos alcancemos a Dios. Partamos de un hecho que es importante El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad Es el amor del Padre y del Hijo Y precisamente estos dones nos llevan a vivir como el Divino Espíritu vive Estas relaciones trinitarias En el amor, desde el amor Entendiendo el amor no solo como paternidad o como salvación desde la cruz Sino como esta, este encuentro personal En el que Dios quiere dar, donar Lo mejor de sí mismo a sus criaturas Los dones del Espíritu Santo Nos ayudan entonces a mirar, a vislumbrar Esta riqueza inagotable, esta veta Este camino del amor infinito y perfectísimo de Dios Los santos son los primeros, y no puede ser de otra manera, que se abren a la acción del Espíritu Divino, del paráclito. Son ellos los primeros movidos por el Espíritu Santo. Se siguen, diríamos, con exactitud, con total entrega y disposición, las inspiraciones del Divino Espíritu. El Espíritu Santo, así entonces, a la luz de cuanto nos enseña el Catecismo en el número 1830, es transversal en la vida de la Iglesia, en la vida de cada ser humano creado a imagen de Dios. Es precisamente el Espíritu Santo el que hace que esta imagen, esta semejanza con Dios, brille, refulja, se manifieste al estado puro. Bien. Bien. Entonces creo que ya hemos recibido un aperitivo que seguramente despertará en nosotros el anhelo de conocer más a esta tercera persona magnífica que prosigue la acción salvadora de Cristo en la vida de la Iglesia y de cada uno de nosotros. El número 1831 detalla ya los dones del Espíritu Santo Son el don de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad y temor de Dios Pertenecen en plenitud a Cristo, hijo de David Recordará Isaías en el capítulo 11, versículos 1 y 2 Jesucristo, el Hijo de David, posee plenamente los dones del Espíritu Santo Los posee porque los vive Y porque los encarna de manera perfecta Porque su alegría es hacer la voluntad del Padre Porque vive en íntima y profunda relación con el Padre porque el fruto del amor del Padre y del Hijo es el propio Espíritu Santo Por eso a Jesucristo se le define como el Santo de los Santos El que amorosa y perfectísimamente está en relación con su Padre Y por ende Él es el ejemplo, Él es el modelo, el arquetipo Al que debemos mirar a Jesucristo el Hijo de Dios del mismo modo nosotros, criaturas, no obstante, recibimos estas perfecciones divinas, estas virtudes que nos ayudan a caminar en el sendero de Dios. Que nos hacen, dice el, el número 1831 del Catecismo, dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas Yo ahí diría Cuando afirmamos La docilidad nos hace alegres Felices Dichosos, anhelantes De vivir De estas inspiraciones divinas Interesante Aquí, al tratar de entender Este numeral Debemos pedir al propio Espíritu Santo que además de, de los dones nos despierte. Nos dé esta gracia interior que nos haga saborear, sentir, experimentar lo que significa la grandeza, la riqueza de Dios. Porque, queridos oyentes, una cosa es decirlo. Otra cosa es vivirlo, experimentarlo, y si se me permite el término, saborearlo. Aquí siempre debemos jugar con unos equilibrios, no no, no es el hacer por hacer. Es hacer porque la voluntad del hombre se siente atraída a este impulso del amor divino. De lo contrario, es una observancia que se queda ahí en la mitad. Cuidado, siempre como lo decíamos en la anterior catequesis, se tratará de mirar ¿no? a la realidad del amor infinito de Dios Y es desde ahí entonces... Nos dice el Catecismo que nos hace dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Pero nosotros, y esto lo hace el Divino Espíritu, aspiramos a ellas porque son preciosas, son santas, son santísimas, son perfectas, nos atraen, nos, nos seducen. Por eso exclamamos nosotros con el Salmo 143, en su verso 10, tu Espíritu Bueno me guíe por una tierra llana. Tu Espíritu Bueno me guíe por una tierra llana. Y esto significa que cuando suplicamos la acción del Divino Espíritu, debemos saber, debemos sentir el anhelo de la riqueza infinita de Dios, de vivir en Dios. De entender el amor pleno de Dios La santidad de Dios La oportunidad de, este, de esta riqueza de Dios Cuando dice el salmista Tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana Es decir, me, me guíe por los senderos de la paz De la serenidad De la tranquilidad de la serenidad interior que nace de este caminar a menudo, constantemente con el Señor. No hay nada mejor. Y entonces es una absoluta necedad de parte de quienes hacen caso omiso de Dios y se atienen de lo terreno, de lo materialista, aún de estas sofisticadísimas herramientas de la época que nos fascinan y atraen, de esta inteligencia artificial y todo lo que se quiera. Pero eso no nos garantiza la dicha, al contrario, todo eso tiene una cara y un sello, tiene elementos sumamente positivos y también sumamente peligrosos. Pero eso es nada si se compara con la grandeza de Dios. Y por ende nos da el anhelo de lo divino, con la total certeza que en la vida en el Señor transcurre serena y tranquila como la fuentecilla va desde el alto páramo descendiendo hasta conformar una corriente potente entre los peñascos y desciende para aligerar la aridez de la tierra hasta los océanos. Sí, es totalmente necio y diría yo infantil creer que prescindir de Dios es lo mejor en estas épocas. Es abandonarnos a nuestros propios criterios, criterios que como lo entendemos a lo largo del tiempo, en muchos casos son distractivos, son, eh, son mentirosos, son en muchos casos malintencionados. En cambio, quien camina en el Señor y entiende la oportunidad de hacerlo, es ahí que encuentra su dicha, su serenidad. En este día 4 de diciembre, queridos oyentes, estaba haciendo memoria de un hecho. La primerísima vez en mi vida que toqué un seminario, un convento, en este caso, fue un 4 de diciembre del año 1965. De esto hace 58 años, ¿cómo les parece? Y desde ahí partió una aventura divina. Aquí no hablo de bondad o maldad de mi parte, seguramente la humanidad ha estado siempre presente. Pero lo cierto es que no puedo sino dar infinitas gracias al Señor que desde hace 58 años me haya regalado la gracia o la bendición de caminar con Él. Me he distraído demasiado, seguramente no he aprovechado todos los tesoros, seguramente he perdido mucho tiempo, pero no obstante, a pesar de los límites propios de la humanidad, hace 58 años, el Señor me regaló la posibilidad de caminar con Él. Y esta es una vida que si tuviera que repetirla, no la reemplazaría. Porque a lo largo del tiempo he ido entendiendo que solo en Él se encuentra la verdad, la serenidad, la tranquilidad, el camino, la vida. La riqueza de su divinidad. Hemos visto muchas cosas en 58 años. Demasiadas. Y demasiado pocas, porque quizá esta generación no supo de lo que fueron las guerras mundiales. O la violencia de los años, eh, de la década de los 40, 50 en Colombia. Pero... Han sido tales los efluvios de bendición que me parece que todos aquellos intelectuales, economistas, comerciantes, médicos, arquitectos, ingenieros que creen que son mucha cosa porque abjuran de Dios o porque se declaran, declaran agnósticos o deístas o quién sabe qué. Pobrecitos, no pasan de ser una quimera a pesar de su arrogancia. ...de su prepotencia... ...porque... ...en 58 años uno veía demasiada agua... ...correr debajo del puente... ...cuántos arrogantes... ...cuántos soberbios... ...en el intelecto pasaron... ...se fueron... ...cuántos que se creían dueños de territorios... ...hasta Henry Kissinger, a pesar de haber llegado a los 100 años... ...todos debieron superar... ...el umbral... ...de la muerte... ...los que se creían insustituibles... ...ayer estaban... ...y hoy ya no son... ...y entonces esas ambiciones territoriales... ...y esas ambiciones de poder... ...y así traten de proclamar un nuevo paradigma para la humanidad... ...desde los estrados de la ONU... ...de la UE... ...o de la OTAN o de la OMS... Todos ellos pasarán, todos pasaremos. Mil años en tu presencia son como el día de ayer que pasó. Somos como la hierba que nos siembran en la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. ¿Y dónde está el arrogante que se sentaba al pie de su puerta? Desde el alba. Pasé en la tarde y ya no estaba. Un elemento de la sabiduría de la vida humana es saber que somos perecederos. Enséñame, Señor, a calcular mis años para obtener un corazón sensato. Solo en el Señor entenderemos que este paso por la vida tan fugaz nos dispone, es un noviazgo, que nos dispone para las nupcias eternas. Y entonces, dentro de esa sensatez, debemos caminar y debemos inclinar la cabeza ante el Señor para recibir su bendición. Por eso el mejor modo, dice el Catecismo en el número 1831, es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos hace sentir que somos hijos de Dios, predilectos, reyes, que participamos del Rey de Reyes. Somos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, dirá Pablo en la carta a los Romanos, capítulo octavo, versículos 14 y 17 El hombre sin Dios es una brisna. Fugaz. El hombre en Dios, el Dios amoroso que se nos revela en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es inmortal. ¡Oh, qué necedad la que hay en el mundo, revestida de suficiencia! ¡Qué necedad! Todo pasa, todo es vanidad de vanidades, todo es corroído por el orín y la polilla. De modo que, ¿de qué sirven tantos afanes? Si no estamos en el Señor, tal vez Marta en Betania se afana por hacer demasiadas cosas sin Dios. Y María comienza por contemplarlo. Porro un un bastam, una sola cosa es necesaria. Y entonces, de manera cierta, estar en él, es lo único que vale la pena. El catecismo en el número 1832 nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Los dones son dados para nuestra santidad, para nuestra unión con Dios, para descubrir esta riqueza de Dios y para no cesar de buscarle y de anhelarle cada día, para despertar los sentidos del alma que nos permitan percibir la benignidad del Altísimo. Pero también el Espíritu Santo derrama los frutos. Es decir, los dones traen como consecuencia los frutos. Diríamos que los dones son las semillas que se depositan en el corazón humano. Y estas semillas traen consigo el fruto. Traen el fruto. Si esas semillas caen en tierra buena, dirá el Señor, hablando de la parábola del sembrador, producirán el 30, el 60, el 100%. A menudo se habla de que seamos buenos, rectos, cumplidores del deber. Y me parece que antes de eso hay que hablar de que estemos despiertos a los valores que no pasan, a lo que no es efímero, contingente, anhelantes del auténtico negocio, de la compra del campo para guardar ese tesoro que es el tesoro del reino. Esta es la verdad. Miren, hoy se nos habla de pirámides, de propuestas de ganar fácil Aparecen banners continuamente en el YouTube, donde se nos dice invierta en la nube las criptomonedas. Hágase rico, eh, dedíquese a vender publicidad y ganará mil dólares eh, en una semana o en un día. En fin, cantidad de propuestas son continuas, permanentes. Pero nadie nos ha dicho que usted puede hacer una inversión con su voluntad, con su libertad para obtener el tesoro de los tesoros, el reino de Dios y su justicia y saber que todo lo demás vendrá por añadidura. Todos somos tentados el primero, este servidor de la ganancia fácil, de la inversión, de las acciones, de cantidad de cosas. Pero unas un, algo sí debemos decirlo, y es que el alma que camina en el Señor experimenta la providencia de Dios. Yo estoy totalmente convencido que existe una eh, economía que no es la del mundo, totalmente distinta, una visión del dinero totalmente distinta, de la que ofrece el mundo, que hace partícipe a Dios de esa misma economía y que lo manifiesta en toda su riqueza y esplendor. Prueben, por ejemplo, para decirlo en palabras más sencillas, a dar limosna. Y ojalá en este tiempo de Adviento den mucha limosna, y verán que Dios no se deja vencer nunca. Usted da y al minuto recibe. Puede ser que no reciba dinero, pero recibe solución a muchos problemas. Recibe el gozo, la paz interior. Por eso la limosna cubre multitud de pecados, dice Pablo. Pero no solo cubre multitud de pecados, sino que Hace que usted en su vida experimente de manera elocuente, grandiosa, incontestable, la onda de Dios. Y usted se llenará de los frutos de las perfecciones divinas, de los frutos del Espíritu Santo. Más estamos en esta unión con el Señor, más habrá, habrá florescencia, más habrá fecundación, más habrá frutos, más experimentaremos la gloria de Dios, nos haremos incontenibles, porque pasaremos con el poder de Dios, no con nuestro poder. Dice eh, Monseñor, un gran santo, eh, un obispo mexicano que siempre recuerdo, dice este obispo, Dios odia nuestras fortalezas, odia nuestras fortalezas, porque nuestras fortalezas impiden la suya en nosotros, es así, tú te crees mucha cosa, porque tienes una chequera, un carro, unos bienes, bueno, ahora te los van a poner con unas tasas bien altas, ¿no es cierto?, desde la vivienda hasta la gasolina y todo eso, pero te crees mucha cosa, porque tienes dinero, bienes, también vas a morir. No podrás comer más de tres raciones al día, y ya cuando se pasa de los 50, prácticamente son dos raciones al día, si quieres digerir bien y dormir bien. Y entonces, esta es la realidad. Una concepción distinta de la vida es cuando tú te comunicas con los demás, cuando al dinero, por ejemplo, le das... El gozo del servicio, de la circulación, de la participación con el otro, de hacer que este dinero sea motivo de crecimiento del otro, eso se traduce en gran dicha. Y entonces, si tú eres dócil al Espíritu Santo, dice el número 1832, entonces vas a expresar los frutos de Dios, si el Sarmiento no está unido a la vid es inútil, no podrá dar fruto, sin mí nada podéis hacer. ¿Y de qué sirve el Sarmiento si no está unido al, a, a la vid? Al tronco, que es Dios, sirve solo para ser cortado y echado al fuego. Qué malos negociantes que somos, aunque aparentemente eh, pensamos que somos excelentes financistas. Qué malos negociantes. ¿Cuánta? ¿Cuántos avaros hay? ¿Cuánta avaricia? Aquellos que no le dan un centavo a su familia y que se lo gastan en politiquería, en whiskies, en cócteles, en afanes mundanos, en mentiras, en apariencias, en engaños, pero verdaderamente avaros, que se llenan de cosas y no saben dónde ponerlas. «Tengo un Rolex, tengo», decía Facundo Cabral, «tengo un carro de marca, tengo una casa, tengo una finca, tengo impuestos, no tengo nada, las cosas me tienen a mí y me obligan cada vez más». Y cuando ya se hace uno mayor, viejo, añejo, comienza a darse cuenta que está lleno de chécheres que no le sirven para nada, y muchos son sensatos y dicen «¿y yo qué hago con todo eso si no lo pongo al servicio de los demás?». Así me lo enseñó una abuela desde hace algunos años aquí en Bogotá. La vida se va pasando y yo qué hago con lo que tengo. Si no tengo nada. Y así lo, es, lo dice ahora un obispo que hace poco eh, ya cumplió sus 75 años. Dice, ahora comienzo a preparar la casa para la eternidad. Muy sensatos. Y tenemos que preparar la casa para la eternidad. ¿Por esa es la verdad. Bueno, más estás tú unido al Señor, más me uno yo desde mi flaqueza, desde la necesidad que tengo de Él, y ahí que el Espíritu en nosotros, al darnos y al creer en estos dones que Él nos da, hace que sobreabundemos en doce, eh, en doce frutos, que ya no son solo para nuestra conveniencia y salvación, sino para el bien de los demás de la Santa Madre Iglesia. La caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Estos frutos vienen descritos perfectamente en la Carta a los Gálatas, en el capítulo quinto, versículos 22 y 23. Los frutos. Y el Señor dice precisamente que por sus frutos los conoceréis. Si no damos fruto es porque no hemos tenido una unión viva y eficaz, cierta, con Dios. ¿Cuántos dieron frutos, pero esos frutos fueron como fuego de petate? Como la hojarasca cuando se incendia. ¿Ustedes ven cómo se incendia la hojarasca, el petate? Pues eh, hace un incendio, ¿no? ¡Bum! ¡Fum! Y después ¡oh! se apagó. ¡No dura! En cambio, los grandes santos místicos fundadores... Han redundado de frutos, y cuando digo han redundado significa que a pesar de que ya pasaron, se fueron, sus frutos siguen en el tiempo. Es el caso, por ejemplo, de San Juan Bosco. Era pleno de Dios, y por eso fue pleno de caridad. Miren que ya estos frutos del Espíritu Santo se manifiestan en la vida diaria, en la persona. Si la persona vive, inserta en el amor de Dios, es ahí que tendrá una caridad exquisita, que sentirá la necesidad del otro como propia, la dicha, el gozo de servir a los demás. Se molestará ante el oprobio y la necesidad del prójimo, del indigente. Tendrá inmenso gozo en su corazón, porque ese gozo parte de la certeza que le da Dios en su vida. y Por ende, vivirá en paz, tendrá una tranquilidad maravillosa, una paz que nace de esto. La paciencia, ¿y por qué la paciencia? Porque todo se cumplirá en su momento de vida. todo lo orienta a Dios, todo lo manifiesta Dios Todo se hará en el tiempo de Dios No en nuestro tiempo Nosotros somos impacientes Queremos que las cosas se den ya No, también hemos aprendido En nuestra tarea de radio En las fundaciones de nuestra radio Que es cuando Dios quiera Y como Dios quiera Nos hará longánimes ¿Qué quiere decir eso? Capaces de entender la miseria del otro, no para contemporizar con ella, no para juzgarlo, no para condenarlo, no para justificarlo, sino con inmensa piedad. Porque perfectamente nosotros podríamos incurrir y de maneras peores en el propio pecado nos hace espontáneamente personas bondadosas, sin sarcasmo, sin ironía, sin puyazos, sin ese estilito de estar hiriendo al otro permanentemente. La bondad, la benignidad, ser benignos, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia, la castidad. Quiere decir, nos hará tranquilos, serenos, fieles. Fieles significa estar ahí con Él, no cambiarlo, no caer en la idolatría. Modestos, porque sabemos que todo viene de Dios, no hay nada nuestro. Y nos dará la gracia de la continencia, de la castidad de los ojos puros. Más allá del instinto, más allá del reclamo de la carne, nos dará una vida temperada, más tranquila, más serena. Bueno, esto es lo que nos ha enseñado hoy el Catecismo y nos ha regalado en dos números, en tres números en el número 1830, 31 y 32, una catequesis bellísima en torno al Espíritu Santo. Mañana haremos ya en la próxima catequesis un resumen para abordar otro tema que hoy por hoy no está muy de moda. Y es el tema, no está de moda, está de moda, pero no lo queremos llamar así como es el pecado. Bueno, nuestro teléfono 746-0091. De modo que ustedes nos pueden llamar desde cualquier parte de Colombia y eh, dar su parecer, su inquietud, su pensamiento. Y me permito saludar hoy a quienes nos han acompañado en Bogotá, en Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga, en Cartagena de Indias. Muchas gracias por acompañarnos en este día y por seguir nuestra catequesis también en el exterior, porque tenemos a través de las redes sociales muchos, muchos hermanos que nos siguen en distintos países. Buenos días.
1: Buenos días, padre. ¿Con quién hablo? Eh, con Marta, Padre, ¿cómo ha estado?
0: Muy bien, Marta, bienvenida.
1: Eh, padre, felicitarlo por el llamado que Dios hizo con su morcia y la inspiración de seguir la fe. Eh, todos somos llamados, pero qué lindo aceptar. Eh, lo felicito, Padre, que Dios lo siga iluminando y protegiéndolo. Eh, eh, nosotros los católicos somos tan, tan bendecidos que tenemos un Dios tan grandioso tres personas distintas un solo Dios verdadero y el Santo Espíritu que que permite que que siendo tan maravilloso eterno entre nosotros en una humanidad eh, miseria miserable pero hermosa que Dios nos regala y el tiempito que Dios nos regala es una es una bendición muy grande eh, que cuando nos toque Dios de verdad vayamos con como como decía la santa biblia con anatadina creo que es un hombre sí. un hombre hermoso Dios quiera que así sea para toda la humanidad y que nunca es tarde por más pecados que tengamos rojos como la, la salata, que... dice la Santa Biblia pero y eh, nos da el tiempo suficiente de vivir con amor y, y con Dios eh, el Santo Espíritu Santo eh, invocarlo a él es invocar a las tres personas divinas y y abrir ahora nuestro corazón el el, el corazón de de físico el corazón espiritual la mente el alma el espíritu abrirnos a él eh, es es el mejor regalo que que yo creo que uno débil pero hasta hasta él en nosotros nos hace fuertes eh, porque nosotros no llegamos ni ni, ni levantarnos a la, de la cama con nuestras fuerzas. Entonces, Padre, sí. el tema de hoy es siempre el Espíritu de, de Él para que en, encienda nuestros corazones con la llama de su amor. Sí. Alguien me decía que, que, la, que ojalá me quemara, le dije ojalá me quemara con fervor hacia Él. Y también que ese mismo fuego queme mis, mis pecados para que me purifique. Entonces sí. eh, lo hizo con la sarcasmo, pero al final fue muy hermoso. Entonces parece... Gracias mi, Marta, es un... muy amable.
0: Muchas gracias, muy amable. Buenos días.
1: Buenos días,
2: padre Germán. Sí,
0: Alicia en Cali.
2: Sí, padre. Primero, pues bueno, felicitarlo por su, por su ascenso a todos esos años de vida sacerdotal y de obra benéfica en pro de todos nosotros. Y segundo, no, dar gracias a Dios por por esa inspiración, por esa manera tan, tan profunda de, escapar, de ser capaz de, de llevar a nosotros todo esto, toda esta obra de Dios y pensaba realmente... Eh, así nadie estudiara nada, basta con que estudie la Biblia y se meta en los libros sagrados, que podía ser un superhombre. Porque es que Dios nos hace, pero también nos enseña cada parte, cada movimiento, cada acción, cada hecho. Bueno, no, es una maravilla este esta, esta tema que trae la, la iglesia y que el padre y la biblia y que el padre nos lo explica
3: muchas felicitaciones
0: gracias Alicia en Cali Dios la bendiga muchas gracias buenos días ¿Aló? sí con quien tengo el agrado? padre
3: buenos días habla Elcira mucho gusto Elcira
0: bienvenida mucho gusto
3: qué alegría volverlo a escuchar y gracias. también esa manera tan maravillosa como los desmenuza la palabra de Dios para que nosotros podamos asimilarla, saborearla, como usted muy bien lo dijo hoy. Y qué maravilla, porque sí, en realidad el ser humano de repente se encuentra con la vida sin saber cómo acogerla, cómo sostenerla y cómo perpetuarla. Y es Dios quien nos da la pauta para poder asimilar todo este misterio maravilloso que es la vida y cómo descubrir a través de, de ese día a día en sus enseñanzas, en la palabra de Dios, cómo el Señor nos enseña a reconocer nuestra identidad de ser hijos de Dios, no estamos acá por, por simplemente una casualidad sino porque Dios lo ha lo ha, lo ha anhelado lo ha hemos estado sí. en sus en sus pensamientos y nos ha dado esa posibilidad de existir de ser de ser que es una palabra como más más profunda de tener esa identidad de, de hijos de Dios y qué maravilla, mejor dicho, yo me he sentido hoy en mi salsa escuchándolo a usted porque ya va uno poco a poco en medio de su ignorancia va entendiendo el porqué sí. y el para qué de nuestra existencia, el por qué y para qué estamos acá, no simplemente para nacer, crecer, morir y, y desaparecer. Todo esto tiene un sentido trascendental el Señor nos da a nosotros esa respuesta de que somos, mejor dicho un milagrito sí. de la vida
0: así es, Arcila, muchas gracias
3: simplemente y ahora eso, hablar de la tercera de la tercera persona de la Trinidad, qué maravilla porque es que todas las cosas de Dios están dispuestas ahí para que nosotros nos sirvamos de, de, eh, de ellas, o sea, de Dios, para que él, como un padre, todo un padre aquí terrenal, eduque a su hijo y le, y le, le muestre por dónde es que tiene que conducir la senda de su vida. Sí. Entonces, definitivamente, ahí está la respuesta a través de esas virtudes cardinales y teologales que nos hacen um, ser en ese momento como dóciles como usted usaba muy bien esa palabra a, a las a las um, a la educación que el Señor nos quiere dar a las sí, así era muy bien muchas gracias
0: muchas gracias
3: bueno, muy hasta amable pronto, padre. hasta pronto
0: buenos días buenos días que... Hola Miguel, Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bendito sea Dios, dándole gracias a Dios
4: por otro día de vida y por todo lo bueno y por las cosas que, que a veces pues no, no son buenas, pero que nos hacen ponernos retos, nos hacen darnos cuenta de, de que Dios está con nosotros, pero hay, hay cosas que definitivamente pues están marcando un poquito más la maldad. Y quisiera resumir para, para compartir esto, en que pues yo estuve en casi 30 de las iglesias cristianas, en Colombia, pero pues me di cuenta que no son iglesias ni son cristianas, sino pues en mi parecer y en mi opinión, pues son maneras de, de vivir errada la fe, y pues se convirtieron en un negocio. Llego a la iglesia católica hace más o menos siete años, el señor me trae, y nuevamente después de la primera comunión, que fue más o menos a los doce años, vuelvo a recibir la Sagrada Eucaristía después de una confesión de vida, y pues con toda seguridad y con todo el amor a defender nuestra iglesia católica. Es decir, a argumentar, no atacar, pero sí a argumentar con el conocimiento que tuve de, de haber conocido estas sectas eh, protestantes, defender la iglesia, conocer las comunidades, conocer las parroquias, conocer eh, la riqueza tan hermosa que Dios tiene en nuestra iglesia. Sin embargo, pues somos humanos y esta iglesia es de humanos. Y hay diferencias, celos, eh, envidias cosas humanas en nuestra iglesia. Pero últimamente pues, me di cuenta de, 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 de esta situación y en este momento pues, le pido a todos que recemos, que, sí. que encomendemos a la Santísima Virgen María, a todas las personas que tienen un cargo, una posición, un lugar importante en nuestra iglesia católica, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, especialmente sacerdotes, porque algunos, unos pocos, no son todos, la mayoría somos buenos. Algunos eh, definitivamente ni siquiera aman ni respetan a la Iglesia, ni aman ni respetan al Señor, sino están por otros intereses que van en contra de las virtudes, como son el interés al dinero, la vanagloria, les gustan que los ensalcen, y, y bueno, otras cosas que, que, que quisiera, ya de pronto de otra manera pedirles que recen, porque no son no son nada gustosas ni siquiera de mencionar. Bueno, Entonces Soy Miguel, que la Santísima Virgen María nos ampare y... Que el Espíritu Santo de Dios le para seguir
0: escuchándolo. Gracias Miguel, muy amable, Dios le bendiga. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló, padre? ¿Con quién hablo?
5: ¿Cómo está? Con Patricia Luque.
0: Hola Patricia, bienvenida.
5: Pues bienvenido usted de nuevo, me alegra que esté, que lo vamos a escuchar de nuevo. Gracias. Y felicitaciones por los 27 años. Pues añadiendo a, a varias de las cosas que dijo, eh, gracias a, a las situaciones de desalojo que vivimos muchas personas y faltas de trabajo y porque llegamos a determinadas edades, estamos sabiendo que nuestra vida para el resto de la humanidad vale menos que una rienda. Y está presentándose la, la parte de las injusticias de todos modos porque que eh, pues el ser humano está abocado a que no tenga cómo sobrevivir a sus cosas eh, presionado el que menos tiene posibilidades es el que está ah, sufriendo las consecuencias de esas decisiones pero también veo que en alguna parte dice Jesús que no hay que no que siempre habrá pobres entonces, ayer yo comentaba eh, que la posibilidad también era que eh, de una manera particular, eh, cuando se dan las situaciones, eh, tuviéramos la oportunidad de reparar y de ayudar a otros, precisamente para prepararnos, porque muchos hemos perdido la, la conciencia de lo que es salvar el alma. Entonces, esas pueden ser oportunidades que mucha gente también está perdiendo y sí. Pues definitivamente, cuanto más difíciles son las cosas, más pruebas hay para uno cuando se acerca, pruebas sobre fe para, para creer cada vez más, pero precisamente por eso también a veces la fe se afirma más. Es cuando todo lo demás empieza a tener es su dimensión más pequeña en relación con lo que es estar con Dios y aspira a uno que por lo menos si no tiene la casa aquí, pues la pueda tener allá.
0: Claro que sí Patricia, muchas gracias Dios la bendiga
5: no, Gracias
0: Buen día. ¿Aló?
3: Buenos días Padre Germán
0: Buenos días, mucho gusto
3: Habla con Rosita Cristancho Aquí del París Gaitán
0: Sí señora, ¿cómo me le
3: va? Bueno, para felicitarlo mi padre Germán En estos años que Dios le ha dado Para enseñarnos la doctrina Para enseñarnos tantas cosas lindas desde que yo estoy oyendo, nació Radio María aquí en Colombia, estoy yo escuchándola, y lo encomiendo mucho a Dios y a la Santísima Virgen, que me lo favorezca, me lo guarde, y le de esa sabiduría tan grande que de verdad, te la merece allá en el cielo cuando Dios se acuerde de su merced.
0: Gracias, Rosita, muy amable, Dios la bendiga, muchas bueno, gracias. Feliz
3: Navidad, Padre, Feliz si no Navidad. nos vemos otro bueno,
0: Gracias, gracias, gracias. A todos ustedes bendiciones copiosas y esta semana esperamos adelantar otro momento de catequesis que es importante. Y no se olviden, el próximo 14 de diciembre vamos a hacer el Día de Acción de Gracias. Así como en los Estados Unidos se hace el Thanksgiving, yo invitaría a todos los buenos oyentes a que ojalá se encuentren con sus familias para bendecir al Señor por los beneficios que les ha regalado comenzando por la progenie, los hijos que siguen no este hilo conductor de siglos y siglos, de generaciones y de todos los bienes, los bienes espirituales, materiales, los bienes de la tierra no vamos a pedir nada ese día, nada, ni la radio pedirá nada a ustedes, ni ustedes pedirán nada a Dios Será un día dedicado a la acción de gracias A ver si lo instituimos cada año Lo he soñado, lo he imaginado desde hace ya mucho tiempo eh, Nosotros solemos imitar las cosas malas El Halloween y cantidad de modas que no voy a describir ahora ¿Y por qué no imitamos las cosas buenas? ¿Por qué no un día para dar gracias a Dios? El Señor se glorifica muchísimo cuando sus hijos lo reconocen. Y vamos a ver si hay participación o no. Invito a los oyentes en Colombia, en el exterior, a que ese día nos dediquemos a bendecir y glorificar al Señor. Grandes bendiciones. Que el Señor nos siga acompañando en esta jornada.